0: 本节目由津津乐道制作播出。各位听友大家好，这里是厂长来了。哎，这期跟大家聊一点不一样的话题啊，电信诈骗，这个是这个事儿，大家都很熟，是吧？某个老师，
1: 你问我你没骗过。妈妈妈妈<笑>我跟你说，这个真是的、嗯嗯，就我妈经常被骗，就是已经习惯了。就被骗到什么程度呢？就是我给她大概二三十万，啊、嗯，就是这是被骗基金、啊、被骗资金池。啊、然后呢哎呀，王哥老师是教实力，意思就是说你你要不管参加什么活动啊，嗯，你就花这钱，嗯啊、呃，花完了就算了，再找你要，对对花完了就算了。他<笑>不是那种咱们讲的那种特别常见的电信诈骗啊、嗯，那种诈骗其实。呃，骗到我觉得骗到正常人不太容易了，已经。哎，这个一会儿可以让我的嘉宾说说啊，可不一定哦。啊，然后就是我妈经常被骗的，最近是什么呢？就开始这个炒币啊之类的，因为炒币已经蔓延到老年人那儿去了、哦。对，因为老年人他有一种什么感觉？就是他有一种。这个非常焦虑的这个赚错
0: 过这个时代，
1: 对对对，赚钱的焦虑或者叫错过的焦虑，嗯，所以这些骗子非常精明，他就瞄准这些人
2: 。而且老年人愿意跟陌生人聊天，现在年轻人一听到陌生电话就挂
1: ，对，所以比较这个难被入手。这骗子比我们孝顺多了，就是没事就给给老年人打电话，问长问这个嘘寒问暖，对吧？嗯。然后呢，他引老年人入局的不是说这种这种骗，而是他可能都是传销呀。炒币啊，卖保健品啊，这种这种
0: ,这种。嗯，哎，所以今天我们除了我们的常驻嘉宾海燕总以外呢，我们今天来了两位新的嘉宾。呃，请我们的嘉宾介绍一下自己吧。
3: 啊、呃，我是同盾科技的联合创始人、合伙人啊，马俊区。大家都叫道我的英文名 Jacko。那我们从一三年底开始的话呢，就做了很多怎么样去反欺诈相关的事情。希望今天跟大家多聊聊。
0: 好，这个同盾科技也是我们久仰大名的一个公司啊。看了一下他们的官网，其实业务覆盖的非常广泛。那今天其实我们是想跟他聊聊这个电信诈骗的故事，其他的
4: 方面我觉得慢慢聊啊。今今天，那我们今天还有一位嘉宾，呃，谢谢朱老师，谢谢毛高老师哈。呃，我是王华峰，同盾科技的那个市场公关的副总裁，我是去年加入同盾科技的啊，主要负责公司的市场公关业务。哎，提到这个电信诈
0: 骗啊。很多刚才毛高老师也说了，但是你那种都是很不典型的了。就是我们现在所谓典型的电话诈骗，就是说电话打过来，你给我转钱，对吧？你涉涉案，然后什么转安全账户，你的鹅子在我手上，你的鹅子
2: <笑>，以及我是公安局或者我是派出所，你怎么怎么着了？你得需要你你要你要通知你来一趟什么之类的。
1: 对
0: 你已经涉案了，就是一般先先。站你一下嘛！就你已经涉案了，嗯就是有的好像还挺拙劣的，说我是警察局，然后给你发一个那个检控通知，然后一看这检控通知是繁体的，对对，或者是或者
1: 是这、那个这个广普或者是福建口音的东城区警察局，对、嗯、对、嗯、对。那这事儿其实我以前我记得忘在哪儿分析过一个，这是人故意的，嗯，对吧？他是为了筛选那些正常认知的人。嗯，因为正常认知的人就跟他会有对话，嗯，会质疑他，会造成他的这个转化率会降低，哦，转化效率降低，所以他故意做的拙劣一些，就是、他做成这样，如果你还信，那后边的转化率会很高的，所以这是他第一个漏漏斗口的一个收窄的动作，哦，所以这个非常重要，因为骗子的第一次电话其实成本比较低，但是后边他要设计很多人连环的给你骗，嗯、那个那个成本特高。如果他把特别多的人都框到那个阶段去了
2: ，某个老师有专业经验，
0: 我也要说
4: 、啊，<笑>
0: <笑>你
2: 跟
4: 谁学的？你这是研
1: 究的非常透彻，对，你想，你把越来越多的人框到那个里边去，他会消耗你的那个骗人的这个人的成本。哦，所以他在第一层先把那个最傻
0: 的人弄出来，
1: 才往后
0: 放、哦。哎，那请我嘉宾说,说是不是这么回事
3: 其实确实哈、啊，但是它还分开很多种不一样的那个盘，这都跟。啊，动物啊，跟那个鱼啊、鸟啊、猪啊,猪啊有关系，我可以跟大家介绍一下哈。第一种叫“鲨鱼盘”，但鲨鱼”的意思嘛、哦，就是因
1: 为他
3: 们就是将啊、哦、啊，就那么另外就是杀鸟、杀猪哈。鲨鱼就是受害人，就被他们叫做“鱼”。最简单的就是金融服务为理由的诈骗，一般就是说我可以帮你提高你贷款的额度啊，往后呢给你一个虚假的链接、哦，到最后呢就叫你付款啊、骗钱啊这种。但这种的话呢，现在慢慢慢慢越来越多。个人就是知道，哎，这有问题，但是还是啊，每一万个人里面都花了，怎么都找到几个这样的人开始被骗的。但是另外那几种动物啊，杀牛盘就稍微高级一点点，它就是以兼职或者是刷单啊，就是来诈骗的。它就发布一些比较高薪的那个兼职信息，往后呢吸引那些受害人参与。往后你是帮人家那些啊做做刷单啊这种，往后到最后就说你自己投点钱刷吧。那是你看大家都赚了那么多钱呢，它在中间呢还会给你一个些小甜头，对吗？你说哎，我投一点点进去，确实是有。啊，赚头的要再继续去做，最终的话被骗。那这整个过程来说，这种呢就是杀牛盘，他是想去兼职的，但是到最后就被杀了。杀猪盘就最主要是以情感为主啊，你会发现就婚恋网站啊，就里面这种杀猪盘特别特别多，你都不会相信。就是随便我们知道几个比较大的案，的话了都是千万级的，我就觉得哎呀，这些单身人士都是比较有钱，但是你肯。能。您觉得，哎呀，这些人肯定是很啊、呃，就是无知的啊，那个可能他们啊、呃、没有那么多的学历啊，但其实我们发现很多都是在年轻的高学历的人呢受骗的也不少。就呃，我们前段时间跟杭州市公安局啊一起了解到，杀猪盘杀猪盘的案件的转化率啊，高学历的人占到百分之六十。
0: 你看不一定是大、啊、家想
3: 不到吧？对啊
0: ，受骗都是聪明人，你看也不一定都是你说的那种。长见识了，我觉得。这且平均年龄才是专业人士吧？哦、
1: 这个
2: 长见识了，这个原来骗子还分这么多的层级对、嗯、对这么多和门派。对，其实
1: 它是有，相当于是有不同的行业的派系，嗯、呃，不同的派系，不同的不同的层
2: 级和 level 对对对、啊啊。我之前
1: 就听说过杀猪盘，那个
4: 杀鱼、杀牛没听过，真没听过。杀杀鸟，杀鸟，它其实是那个猪呢，就是就像您说的，他慢慢养肥。这这个杀、这个、猪盘主要是针对一个情感、哦，因为你空虚寂寞嘛，所以也是空虚寂寞冷嘛
1: 。说杀猪盘这三个字非常讨厌，<笑>不光是智商羞辱，还有身材羞辱。<笑><笑>对
3: ，哎，高学历的人呢，他很多有还有一个问题，他觉得自己不会被骗，他觉得我的防范意识是很足够的。往、哦、往这种人的话呢，到最后反而被骗，骗得越惨。
1: 哦，你让我想起了那个前一阵子特别火的那个，有一个公众号文章，你记得吗？就是有一个人他的卡丢了，还是身份证丢了，他就觉得我是搞安全的，我不会被骗，后来呢，就就是跟那个跟那个骗子斗智斗勇，在那儿解封，你记得那个事儿吗？我记得，我挂失他的手机号，那边就给解解开，然后他又挂失又解，是四川的一个，对，这个过程中一直他的钱就被人家往外转、哦，对。
2: 就是他想过于自信了，不是
1: 他太自信，他觉得我是搞 IT 的，我是搞安全的，这些事儿怎么会发生在我斗不过骗子呢？结果发现真的斗不过，结果魔
2: 高一丈是吗？对，
1: 实际上不是不是魔高一丈，<笑>嗯，就是人家是专业的，你是业余的嘛？啊、哦。嗯，确实
4: 是、嗯。我高老师没来的时候，我们跟朱峰老师、跟跟朱峰老师聊的时候，就说到一个，就是说为什么今年会把那个反诈，就不管是电信反诈还是金融反诈，就这么如鲁如鲁如图啊？其实这东西说起来挺有戏剧性的。嗯，就是去年那个，不，二零二零年疫情疫情那个那个爆发以后啊，我们在2 0 2 0二零年底呢，就是国家那边统做过一个统计，公安部那边一个统计。整个那个二零二零年那个电信欺诈和金融呃电信电信诈骗和金融诈骗比二零一九年上升了几十倍啊、哦、这么多呀、啊、几十倍啊涉案金额呃就几大几十亿嘛，具具体数字我不太记得清了。然后呢，总结总结出来的规律是什么呢？就是诈电信诈骗和金融诈骗做了一个 O to 从线下转到了线上，因为线下的那个诈骗场景已经不存在了。嗯，因为刚刚刚刚那个杰克提到杀猪盘这个啊，就是其实之前。大家被那个在去年之前，大家诟病的就是通过线下见面的方式啊，对对对对,对，你看现在还有吗？因为你疫情你根本见不了面哦，所以他就必须把这个，但但是就是黑产他也要活啊，对吧？他也他也他也想赚更多的钱，所以他就把这套模式呢核心点提炼出来，形成一种线上的一个东西。但刹车盘这个东西呢，其实背后的团队是团伙的和那个套路是非常复杂的，是非常复杂的、嗯。嗯呃，杀鸟盘这个没杀，呃，杀鸟盘这个稍微稍微简单一点，因为它这种小额多平，就好像我们说的长尾啊，它就是像某国老师说的那样，它只过滤掉你第一层，后面其实不不需要你动脑子，它每每一单几十块钱或者几百块钱，它就完事儿，但是它量大呀，嗯，杀猪盘它是逮着一个它的猛仔，一刀下去就是就是就是一盆。一大盆子，因为还要养很长时间、啊、对，也是有成本的，没错、啊。另外呢，就是那个那个杰克，其实也提到哈，就是就是就是我们其实今年上半年呢，我们跟那个杭州的当地的警方啊合作，有一个有一个数据就非常有意思。那个那个那个在杭州和其他其他一些那个经济发达地区被骗的那个那个那个很多对象啊，他他的一个很多都是高科技公司的员工，看到这个数据是我都惊呆了。我说，我开玩笑，从我兜里骗六十块你都骗不出来的。所以在这个情况下呢，所以我们今年，呃，同盾呢今年除了不光在技术上给支持啊，我们也做了很多的那个那个那个那个那个,那个反诈的宣讲，包括跟那个反诈教育，对对对对反诈教育。所以今年呢，就是我们十月份的时候，在北京请了那个公安大学的一个教授。也给有一很多给很多媒体也做了这方面的一些一些一些一些宣讲，因为我们觉得媒体其实在这个过程当中是一个很重要的一环，让他知道这个电诈和金融诈骗是怎么回事今年其实有一个非常有意思的现象啊，就是有一些媒体也做过很多的那个集中的报道，就是我们会经常看到的一个今年年初的时候，一季度末二季度中，就是上半年的时候，云南有个地方叫瑞丽。嗯，瑞丽那个地方有一个国门，叫做姐告国门、啊。嗯，啊，这个名字挺挺特别的。嗯，云南瑞丽的那个那个疫情风险是忽上忽下，忽上忽下，对吧？对对。坐过山车是什么原因？你们知道吗？就是其实是我们公安部在联合那个缅甸那边的警力，在打击这个电信诈骗，因为很多那个跨国的电信诈骗集团呢，他就在缅甸，而且国内很多地方啊，有一些省份啊，他是。就是就像劝返，朱老师说，他是一批一批人过去到那边啊，然后因为他那边在跟国内的距离其实是非常近的，就是真的是走着就可以就可以过来了。然后今年呢，为了打击这个这个这个电信诈骗呢，在当地就是采取了一些一些措施，一些措施呢，这些措施的最终作用是导致的当地的很多那个那个诈骗的从业人员哈、啊，就迷途知返要回来。要回来呢？当时因为疫情的那个、那个那个那个那个爆发的特别严重，所以当时回来呢，每天那个姐告国民那边是限流的，就是每天你只能过来这么多人，我的接待能力有限。那比如说
2: 对,
4: 对，每天你只能过来一千或者一千五百个人。那你要过来的话呢？那首先第一，对你海英总说的对，你在那边先做核酸检查，你拿着阴性的那个报告，在当地在缅甸那边排队等，等到等到你过来的时候呢，隔离。拿进来以后直接去酒店隔离，直接去隔离，隔离完十四天以后，缅甸的能力
2: 有限，我就不能一下子过来那么多人。
4: 然后隔离完了以后直接进看守所，一条龙，一条龙服务。<笑>对，等于说你在缅甸那边拿这个核酸阴性检测报告，然后你到这边来隔离十四天，然后出来就直接进看守所。嗯，这样的话，因为他就让你让你去自首嘛。但是呢，有很多人呢，他因为各种原因啊，他他就必须在某个时间点之前赶紧回来。所以从缅甸到国内开始大量的偷渡，哦，是这么回事。然后就很多人他是没有核酸检测、哦，检测甚至他都感染了，对无症状感染者或者怎么样。所以造造成那段时间，你一看那个那个云南瑞丽解告国门的疫情抛了上去，你就知道，哎，这段时间那个电信诈骗的那个人员，那个那个反向潮又开始增加了。嗯、对、哦、对，是这么一个，其实背后这个逻辑其实挺有意思，对。对，在那个在那之后呢，其实今年下半年那个电信诈骗，大家听到的那个那个很多那个一个案子，确实确实下降了很多。对
1: ，对，就是还是那句老话，就是当你岁月静好的时候，后边有人替你负重前行。嗯
4: 嗯，是，对，现在还好，继续替我们负重前行。<笑>对，还还有很多
1: 算法在后面。嗯，或者说你负重前行的时候，<笑>有人替你岁月静好。<笑>其实
3: 这集中盘，我们大概啊受害的人群就知道了。其实怎么样的人都会受骗。往后我自己那么多年啊，也发现了，就我身边的人自己也会受骗。像啊、呃，之前的话呢，我一个好朋友，他因为经常在香港两边生活，然后到最后的话呢，专门这种人就会被人家骗说，哎，你呀、啊、平常就是是不是以啊、呃、不正常的手段汇过款啊？你现在被盯上了，我们现在通缉你了那种的话呢，有挺多。我试过有朋友的话呢，真的是这样子，他为了怕受罚的话呢，就招了十几万吧，就到最后的话呢，发现是被骗的。
0: 也就是他可能，平时确实有这样的行为，正好骗子一来也正好命中了他这个心里可能是有点发虚的地方。我又想到了是，
3: 所以所有这些东西其实都是一个统计学啊，就是他发现，比方说某个类型的那个人群，嗯、他有有这种地下钱庄啊，走过钱啊，他可能就算你哪怕你一辈子走过一两次，你心里面都是有鬼的。嗯、他一说的时候了，你都担心了。你一担心的话呢，就很容易相信这种情况，越容易上当的
2: 。所以，骗子这个群体他是特别会分析 ROI 和。这个叫做漏斗模型的是吧？对，他也有这个精确的测算，发现这么搞，这个 ROI 是核算的，这个漏斗模型是成立的，所以他就设计了这么一个盘，然后通过这个一个人去买量进来，然后去层层漏下来，总有一些人进到他这个漏斗里
1: 。对，而且他还得熟悉人性。嗯，比如说，我就那天想到，就是我跟朱峰共同认识的那个被骗的人，后来我们当时开脑洞啊，就觉得当时那个财务的人被骗了、嗯。嗯被人炸了一下，他就给人汇钱了，是非常有可能说他确实做过违规的事儿。
4: 嗯
1: ，因为现在我们知道这个，我们国家的财税制度是非常法律上非常严格，但是执行起来比较偏松，在公司层
0: 面可能就执行的余度就比较大。对，一直历
1: 史以来都是这样。那其实每一个财务呢都知道自己在哪些就是地方不合规。嗯，这时候去炸财务其实特别准。嗯，就是，反正百分之九十九的财务都知道自己也做过不合规的事儿。嗯，你但凡说中了，他就会紧张。对对，那个 case 是这样的啊，就是财务的人被拉到了一个群里，嗯，这个群里边有有假的老板，有假的这个这个什么什么什么人说啊，那个张三，你明天转一份钱给谁谁谁，这个因为这是这是不能放到明面上说的，所以咱们单拉群说，然后他就信了，他就转了。后来我们想，可能这个老板和财务过去也这样转过，所以他觉得哦，非
0: 常正常，嗯，就做了，嗯。如果平时都没有这么做过，都正常走流程这么去做的，那他肯定心里会有疑问嘛。对对
1: ，所以你看，作为骗子，他得非常知道我们的商业生态，知道大家人的心理，他才能找到这么一个机会，嗯。
2: 也是一门专业科学啊，但
3: 其实这块是政府觉得那个挺头疼的事情啊，因为我们跟公安局也很多合作，哦、呃，去年其实公安机关打击那个网络电信诈骗啊，是一个非常非常大的力度，中间慢慢慢慢发现他们就是非常用统计来去做案，所以呢，到最后还是一定要用大数据分析，用人工智能的技术的话呢，可以多维度多。层面的去立体全局的去防御，中间其实我们跟那个啊、呃、公安有一些比较有趣的那个合作的话呢，也包括比方说，呃，我们发现有很多人他立马。可能找不到那么多钱出来，但是他就有可能马上去多个平台的话呢，因为他平常那个信用也挺好的，他去多个平台去借那个钱。当、嗯、然那个时候的话呢，因为很多这这平台都是同盾的那个客户，那我们会发现那个短时间里面，比方说几分钟之内，一个很好的信用的人的话呢，去发起好几笔啊、呃、借款。往后的话呢就有问题，甚至呢，我们可以把这些就是短时间里面啊啊、呃呃，我们叫短期的、短时的那个多头，我们作为啊反馈给所有的平台，叫他们你们应该。不要去借这些钱出去，因为这有可能是这些人拿了钱，最终都会被骗的。甚至呢，这些啊、呃、信息还可以反馈到柜台，这些就老人家去拿钱的时候的话呢，可能会就是有警号，就是说啊，这这这有可能是啊被诈骗。所以呢，叫他啊，不希望啊、呃、不要去把这些钱那个汇出去。那有很多相关的一些合作的话呢，尽量希望啊、呃、不同的那个社会的群体不要说。受到这些诈骗影响，因为对很多人来说，你一下子没有了十几万、二十几万的话呢，可能是他积蓄的很大的部分，其实对社会来说是非常非常大的动荡。而这些电信的诈骗的人很多都是在国外。啊，他们因为怕在国内的话呢会被抓，所以呢，你发现我们周边的那个东南亚的地方很多都是有这样的人的。前一段时间，可能去年、前年都引导了好一飞机又一飞机的那这样的人啊回来，所以对社会的影响还是非常大的。而我们同顿一开始，我们几个人走在一起说要做这个事情的话呢，其实怎么样对付黑产是我们的一个梦想啊。我们觉得这些黑产它其实是社会的。负的 G D G D P， 所以呢，它对这个社会来说是一个负的生产力。我们怎么样呢？去打败他们，把这些生产力的话呢还回去给社会，是我们几个人一开始的时候其中一个愿望
1: 。哎，我刚才听您这个讲的过程啊，我刚才 get 到一个点，就是说我们可能这个大数据这件事对对，这个发现一些，比如说做征信也好，还是发现骗子也好，比较有用。而大数据的点就在于能横向的打通，比如说这个张三从不同的平台同时带了钱，但是这些平台自己呢都不知道，因为他只能看见自己。嗯，所以我们横向如果能拉通，就看起来比较。比较能发现一些东西，这个让我想到了金税四期，你知道吗？<笑>哎、金税就是你不在不同的地方有收入，嗯，我都能给你拉通，然后给你算税，嗯，这是你在不同的地方有贷款或异常的行为，消费或者有什么行为、嗯、给你拉通，嗯，这个金税四期你们参与了吗？开、哎。<笑>哈哈
3: 哈，我我我们还没有哈，就是我们其实比较专注在那个反欺诈跟那个金融信贷相相关的分析。但是慢慢啊，就是我等一下也可以跟大家解释一下，我们确实呢从一开始只做反欺诈开始，到现在其实已经伸延到这些啊，我觉得分析跟决策的那个呃科技技术已经应用到很多不同的行业了。一开始我们是以反欺诈起家的，但是啊、呃、现在来说了，已经去到很多不同。的领域，哎，所以你
1: 们我看到你们的主页了啊，其实里边的解决方案或者产品特别多，嗯，我感觉其实这个咱们讲的电信诈骗一般是诈骗消费者或者诈骗普通人的，但我感觉你们的很多业务其实是反过来的，就是防止普通人去骗金融机构，也就是所谓的征信，或者是，就是今天我跟朱峰还聊说，哎，我们俩的这个同样一个小贷。利率不一样，这是不是同顿给算的？<笑>这个是不是也是你们的很重要的一个业务呀？
3: 其实你刚刚说到的话呢，就是一个又一个不同的场景啊。呃，那我觉得绝大部分人一听啊，说欺诈啊，那电信诈骗啊，他们就觉得就是一个终端啊，某一个人受骗了钱。但是我们发现骗机构的钱，就无论是怎么类型的机构的话呢，都还是很多的。我举几个例子，大家可能比较容易知道的。呃，一开始当我们就是那个网约车大家打的不可开交的时候，或者是外卖打的不可开交的时候。话了，很多人就要通过不同的手段去刷单，因为每张单都有补贴、啊。你想一下，你不是真的送外卖，但是假假装送外卖的话，你可以刷很多真、就是、假的单，到最后平台就给你很多钱。那这都是一一些人聪明的人呢，觉得我可以骗过这些平台，骗过机构。你刚刚说的另外一个就是骗那个啊，比、呃、方说金融机构啊、呃，我明明可能就是不是那个人，或者是我明明就没什么钱的，我就是伪造。一些呃，我的那个啊，我、呃、的信用的那个状态，到
1: 最后都骗到这些钱。
2: 嗯，刚才那个刷单啊什么的，那个很多也被称为薅羊毛、黑灰产，是吧
1: ？对，对对对 ，Jago， 你还有没有其他新的薅羊毛
0: 的方法给
1: 我们<笑>给我们讲一讲？<笑>对，因为现在
0: 我们发现这个电商、哦，我们在参与这个电商的过程当中，很容易就发现周围有的朋友就是，比如说这个电商的这个各种的优惠的券儿，他都领不到。然后我去问他为什么，他就是说我这个历史当中薅羊毛的次数太多了，然后我可能就被封控了。然后这件事情是不是也是你们干的、嗯？<笑>
3: 哈哈哈，确实啊，那另外我不知道大家有没有看演唱会的哈？你要是要抢演唱会的票，以前的话呢，黄牛呢一、二、三就几秒钟就把所有的张学友的那个演唱会的票都买了。然后在高价转卖。那现在来说的话呢，相对就比较难。嗯，对
0: 对。
2: <笑>然后以前就是医院挂号，普通人也永远挂不上，那号一放出来就立马抢空了，也是有人用技术手段直接把那个号源垄断了、嗯，然后他再高价转卖给真正的有需求的人
0: 。是。对
1: ，所以这个这么说，这个反薅羊毛还是促进社
0: 会公平的一个很重要的点。那当然了，嗯。对，现在很多真的就是，别管是在网上抢个手机也好，还是在线下我去挂个号也好，真的是经常会遇到这种情况。尤其在之前，现在这几年，我觉得尤其在北京啊，刚才我们还有一个同事去挂号，还在说这个事儿呢。就是最近这几年，在北京，我们都知道北京很多医院的号其实特别难抢的，但是现在似乎说，哎，我提前一周或者提前两周，只要他那号放出来，我大体上好像早起一点，我还是能抢到号的。以前是瞬间，几秒钟就没了。
2: 嗯对，对，你以为拼的是手速，其实你是在跟机器比。是，对
4: 。<笑>不但其实不是，不光是跟机器比，它是在跟模型比。其实刚才某高老师讲的这些东西，包括 Jack 刚才介绍的，其中你你刚才提到一句话叫“道高一尺，魔高一丈”哈。呃，你某高老师讲的这些案例里边，你提到一个非常重要的一个东西，就是以前骗子骗的那些方式和方法。它慢慢的为什么会速度越来越快，它的精确度越来越高，是因为它把它这些骗人的方法全部写成了模型，然后呢，就它就像类似于股市里面自动交易一样，一旦触发某一个场景，打开开关，它就能以每秒就是几十万次甚至更高的频率去执行同一个操作。所以我们那个那个我们之前做过一个那个的，比如说像六幺八呀，双像双十一啊，我们每年都会做一个这方面的一个一个一个一个,一个报告。那我们曾经就发现，网上那个放的那个特价茅台，你永远抢不到。对啊，然后呃，放出来的特价产品你永远抢不到。为什么？你当你手速，你哪怕就是你手按着鼠标上面数着那个到，从零秒到一秒的过程当中，电脑已经下了几百万个单子了啊！所以我们这个反欺诈的那个那个那个模型呢，就要去攻破他这个他这套方法，我们就要比他更强。然后在这个过程当中我们发现我们，呃，用那个那个 AI 的手段或者人工智能的手段，在这里边的机器学习啊，在这个方面其实还是有很多。因为你再骗，你还是有规律可循的，嗯,嗯，嗯、对吧？你这个规律其实，你最终的目的就是为了非法获利，用最小的成本去获得。在这个过程当中，比如说你这个手机过去曾经有类似这样的行为，那你可能在这个优惠活动中，就像你说的，你永远抢不到这东西。嗯
3: ，在疫情期间啊，其实还有一点是比较好玩的，就是。你发现其中一个行业做的啊非常好的就是跨境电商哈、啊，但是其实我们啊在过去的一年多，这跨境电商的增长非常非常惊人，但同时间的话呢，也让我们主要防范的对手啊，从我们原来在国内的大部分的人的话呢，变成了全球，所以我们会面对全球的一些可能啊，已经这被盗的那个信用卡信息，或者是很多。就是这些全球的这些诈骗的团伙。那我们现在呢，整个战场的话大了很多。我们过去的这一年的话呢，就是帮很多很多跨境电商去解决他们的那个问题。他们一出海以后的话呢，他们面对的敌人就更多了。在这块还是疫情以后的话，我们发现这个是一个很普遍的现象
1: 。嗯，所以我看懂海燕老师的投资逻辑了。嗯，先投跨境电商，发现跨境电商让人薅羊毛薅死了。对，再靠一个投一个风控<笑>
2: 。但是这是其实已经是好多年前的故事了，因为华创是同盾的第一个投资人，那是一三年的时候。然后，因为我们在我们在更早的时候参与和投资过好几家跨境电商。然后那个时候，其实直到现在为止，国内的信用卡用户其实不太能体验到就是卡被盗刷的这个情况，因为国内信用卡首先它零二零三年之后才慢慢有。第二的话，就是可能国内也相对来讲管的比较好吧，而且都在国内嘛，也比较好管。其实国内信用卡盗刷情况不算太普遍，也不算太严重，但是在国际上就不一样。区域和区域之间，国家和国家之间，那个信用卡的这个管理水平和这个差千差万别。就是有时候呢，就是我们当年看到那个跨境电商的场景里面，有时候就对整个国家某几个国家是整个是拒绝接受他们的信用卡的。因为那个骗子诈骗率太高了，可能有的高达有些国家地区的那个信用卡欺诈率高达百分之九十。就他十个十，他十笔交易有有几笔，他都是在盗刷或者刷假卡。然后你发货之后呢，他就会当时有一个专业名词叫 charge b a n k 他就会跟金融机构把他那钱要回去。你你东西发给他了，但你拿不到钱，退货，对，对是这样的情况非常常见
1: 、嗯。哎，我记得有一阵美国好像哪个网站也是这样，易贝啊还是哪个？到现在
0: 还有很多，现在也有很多，现在就是说有很
1: 多不敢在网上去，因为你添了 C V V 嘛，嗯，然后他就泄露了
0: ，对，啊、嗯，这种情况挺多的，
1: 而且我记得就是最早那时候苹果刚进中国，嗯，那个苹果那个 App Store 还没有进中国的时候，嗯，那差不多大家都买过黑卡吧？对、嗯，就是在，然后
0: 就会导致你苹果账号就被会被封嘛，对、嗯，但是反正能用一下，嗯、是，对
2: ，所以。国际上那个信用卡反欺诈其实早就是一个产业了，或者是一个行一个一个专业行业了。那那在在你像在一三年一二年之前，就是当时早年做跨境电商的这些公司，都要去买一些那个那个美国或者英国的一些这个信用卡黑名单的库或者一些相关的技术。如果你做跨境电商，如果你没有类似这样的保护，或者做那个跨境支付的话，没有类似这样的反欺诈的这这一层的风控的保护的话，你不基本上就是一只裸露在外的一只大大大,大羊毛要被薅的那种，基本上这业务就没法做，所以一定要有这个业务。当时所以一三年认识那个同盾的那个几个创始人的时候，他们早年就是这样的背景，就是做国际国际信用卡的反欺诈的这样的一个技术背景吧。所以那因为我们投过跨境电商，我。我们理解这个国际国际反信用卡反欺诈的这个关键的这个作用吧，就是电商肯定是要做这个事情的，一个是电商公司，一个支付公司，否则的话，这个业务就就根本就没法做，一定要有一些专业第三方去提供这个服务的。所以，这是我们当时跟同盾一拍即合，投了他们第一笔钱的一个一个原因吧
1: 。啊、哦，明白了，其实就是相当于在那时候，其他的 VC 如果没接触过跨境电商的，是是看不到同盾的价值的。
2: 是，就是因为你只在国内做电商的话，其实还没有遇到那个特别多的这个要在线上去做大量的支付和反欺诈的这个这个事情对
3: ，嗯过去来说，这种反反欺诈的那个部门呢、啊，或者是叫安全风控部门，很多时候它的是一些大的公司的其中一个支撑的部门。他没有说呃变成了有一家就三方中立的公司，像同盾那样的话呢，去专门去做。所以我们出来做的时候，呃，刚刚好就是一个非常好的那个时间，就是开始的啊、呃。中小型的人也注意到有很多这种问题，但是不一定像最大型的公司一样的话呢，我可以开一个大的安全风控部门专门去啊、呃、做反欺诈风控相关的事情。反而呢，像我们这样的一个中立第三方的公司，专门去做好。安全呐、啊，风控、反欺诈的事情，对大家来说都是好事啊。一开始的话呢，也是呃，我觉得很快我们就积累了很多客户，因为这确实是一个市场上的刚需。特别是我们用 SaaS 的方法来做的话呢，让大家可能很容易就可以对接，往往后很容易、很低的那个门槛就可以对接一些非常好的风控服务。这个也是我们的初心了。我觉得还好帮大家守护了好多钱，我觉得。是
0: 这样子，嗯这可能不能因为我们的听友可能技术出身或者产品出身的人多一些，能不能给大家讲讲他们可能最好奇的一部分，就是到底这些反诈系统是在背后是怎样的一个运行原理呢？就是怎么样帮助大家来挡掉这些电电诈或者挡掉这些风险的呢？
3: 嗯，那要是比较有技术范的那个大家的话呢，其实我们基本上通过类似机器学习、联邦学习、知识图谱等等的不同的那个 AI 的技术。啊，往后其实就是相对应有一些专业化的应对的策略，往后帮助不同的机构，像金融机构啊，或者是那个电商机构，去建立一个端到端,端的风控闭环。那我刚,刚说到那几个技术，我举一个例子吧，比方说知识图谱。嗯他在交易反欺诈那个领域的话呢，就是怎么样识别对手之间的隐秘关系？就是比方说、啊、有些交易的话呢，他可能是我刚,刚说了是左手卖给右手的，但是你可能通过知识图谱的话呢知道，其实人之间其实是有关联的，所以呢，他之间的交易啊，可能是一个啊、呃、一个不是正那么正确的一个呃交易。比方说，你怎么样去挖掘挖掘那个资金流啊、呃？就是它是怎么流向的？最终呢，识别，比方说洗钱的那个团伙。那交易里面，我们帮啊、呃，国内国外的很多公司的话呢，第一件事情要做的就是识别那个洗钱这个情况。往后啊、呃，反过来，同时间有一些政府的话呢，也要求像同盾啊、呃，我们怎么样去帮他去通过这些洗钱的人，最终可能抓到。可能是一个反贪反腐的一个就是路径。那所以这个是两面啊，一方面就是从交易的角度去抓啊，洗钱的有没有问题？但同时间，洗钱这些人之间的关系，最终通过知识图谱的话，发现，哎，可能跟某两三个啊主要的核心人有关系的这些人，可能跟某一两个高官，最终我们建立了一个联系的那个啊关系，最终的话呢，可以抓到这些问题。那在国外，特别是在中东呢这些、個、地方呢，是特别特别多这个情况的。那我们在那个中国以外的话呢，也有。这
0: 方面的那个案例，嗯，而且我特别好奇一个事情，就是如果你去跟这些金融机构去合作的话，那就意味着这些金融机构要把它最敏感的数据暴露给你们，你们才能帮到他，对吗？那他们在这个当中有会不会有一些顾虑呢
3: ？啊、呃，我觉得这个问题非常好，因为到最后啊，我觉得呃，我们做大数据、做技术、做人工智能，最终我们是做一个分析的过程。其实我们并不真的是需要拥有这些信息的，嗯，所以呢，过去可能啊、呃，我们慢慢慢慢作为一个国家，对于怎么样去保护个人隐私是越来越成熟了。我们随着不同的年份，就差不多每一年都有新的关于个人隐私、个人信息的保护的一些新的方法。他每一次出来的时候，的话呢，就会让我们感觉，诶，我们跟金融机构之间的那个合作又要去要上一个台阶。我们交换的信息的话呢，我们需要更小心，因为呢，要在这方面要保护好个人信息。所以我觉得那么多年不停的去改变，但是技术呢，就是不停的提高，到最后。其实啊、呃，慢慢你会发现，整个授权的链条到底什么信息可以交到给其他人去分析，什么样的信息不能交给其他人去分析啊？分析都越来越清晰。同时间啊、呃，我们啊、呃、最近来说。有一些更好的技术哈，我刚刚说过几个字叫联邦学习，那联邦学习呢，其实总体来说啊，我们有一个范畴叫隐私计算哈，那我觉得很多技术的同时可能有听过，就是我们怎么样在。不破坏的隐私的时候呢，我们可以一起去做一些模型啊，我们怎么样去一去一起做一些计算？所以，我到最后可能只需要计算的结果，我不一定要知道这个人的最底层的实际的信息。那中间就有很多加密学，有很多联邦学习，有很多甚至区块链啊，不同的那个东西在里面。最终，其实我们保护好了这个建模这个过程，就建立一个一个模型，但是这信息本身来说不需。要。需要就是被泄露，所以更简单来说的话，是一些更高层次的知识被交换了，但是它最底层的那个原始数据的话呢是被保护了。这块呢，我觉得过去的两三年也算是非常啊、呃、大的发展了、啊。那我们同盾啊、呃、有一个人工智能研究院。其实我们在过去的这两年多，在联邦学习、在影视计算的话呢，在全球也得到了很多很多不同的，就发表很多不同的论文。同时间，我们发表的其中一些标准的话呢，也在全球呢都有很多人关注。所以我觉得这一块可能呃，我们想起来关于影视这个事情，我觉得听起来好像很简单，但是里面技术含量还真的挺高的。
0: 是我听得出来，而且似乎如果我们想要发现一些欺诈行为，首先我们要知道这些欺诈行为
3: 。对，那你你说到了另外一块的话呢，很好玩，就是过去我们要去反欺诈的话呢，我们首先要收集很多信息，但是有时候收集到的是过去的一些诈骗的一些证据，但是、嗯。要是我只抓到过去诈骗的证据的话呢，意思已经有人被骗了。我们尽量希望没有那么多人被骗，这个是一个所谓的事中、事后的一个过程。但是随着我们那个信息技术的那个发展越来越好了，我们现在可以在更多事前的话呢，就已经有一定的情报。对于有些人在计划一些大规模的那种攻击的话呢，可能会有更多的信息。另外呢，更高级的一些攻击啊，这些人要做一些更高级的诈骗或者是去攻击。它可能需要有很多我们所谓的肉鸡哈、啊，就是 bot 啊 ，bot、嗯。那但是你当你慢慢慢慢拥有越来越多的情报的话，你会知道这些 bot 在哪儿，哇，谁去控制了这些 bot 啊，这些 bot。往后呢，他们用怎么样的方法的话呢去渗透？最终来说，他们用了怎么样的一些漏洞？这些人惯用的漏洞是什么？往后你慢,慢慢慢就分析出这些团伙或、啊、他们准备做什么。那这个的话呢，把我们反析下呢，可以推得更前了。就可能不单单是好像我们一开始节目的时候说一些啊简单的电信诈骗那么简单，当然我反而呢是对全球的一个情报网络，再加上就是这些信息。到了一个实时的地方，呃，进入一个非常复杂的那个决策决决决策的引擎里面，我们最终我们是把一些啊诈骗的话挡在门外。那我觉得这块呢，随着科技的进步，我们可以做的事情就越来越多了。嗯
0: ，有什么你觉得特别牛逼的案例可以给大家分享分享吗
3: ？嗯，其实还挺多的啊、呃，我我觉得，比方说。我们有一些呃客户啊，他啊信用卡的积分啊，还其实还是希望那个用户啊，就是刷卡可以有提供更多的福利嘛、嗯。啊，往后就是利用这些积分可以兑换实物或者虚拟的权益啊，这样。但羊毛党的话呢，他们也非常希望就是套利啊，就是希望呢就是去骗这些积分去去去套利的。我们帮其中一家商业银行啊，就构建了一个所谓的全行级的知识图谱的平台，就是通过构建信用卡的图谱，针对信用卡黑产团伙的特征。我们就开发了信用卡这分套利团伙的识别模型。那往后呢，我们结合一个可视化的分析调查工具，往后呢关联的不同的啊风险、那客户特征，这样的话，我们可以有效的识别很多人的恶意之中兑换行为，往后呢进行管控。通过整理和分析、挖掘这些客户关联特征，反哺适中的那个风控策略，到最终提升排查分析的效率。往后呢，增加那个风险控管控的能力。哦、uh, ，我刚刚说的这个项目啊，就是在今年的其中一个季度啊，就是呢、啊，它上线以来的话呢，就是整个业务的啊，对于排查的工作的效率啊，提升了几倍。啊，挖掘可疑名单就是的广控率，还有了就是交易异常行为的识别的那个效能，就非常非常大的提提提升。我们说的是几倍啊、哦，所以就我我觉得这种都是啊啊、呃呃、一些活生生我们每一天都在做的。我刚刚说的就是其中一个案例，但我们每天做的案例就非常非常多
1: 了。说到薅羊毛这个事儿，我就当时想说啊，忘了，就是最早就是大玩家张磊。啊，从他那儿开始的，嗯，就是怎么怎么、啊嗯、他说各个
0: 航司的这个积
1: 分啊，各种信用卡的玩法怎么怎么弄啊，啊对对对对然后大家就你甚至甚至派生出一个专门的这个叫飞客茶馆的一个 APP, 啊，对，嗯、<笑>就是教你怎么薅信用卡羊毛，<笑>然后教你怎么在用航空公司的积分。嗯，怎么用它的休息室、嗯？就是主要是信用卡加航
0: 空航司，对，主要是信用卡加航还、哦、还有酒店，对对对,对，
4: 酒店。嗯、其实你说的这种薅羊毛呢，它实际上是一种保益的，就是说你怎么样充分的利用这个权益，不让你这个权益。你好比说，我我是中信银行的信用卡的客户，我每个月到了一定一定消费到一定额度以后，他会给你一个九块钱权益，比如说你可以用九块钱买一杯星巴克，比如说你可以用九块钱买一张电影票。但很多时候，其实很多人不用这个权益。像我，我我不会每个月都去用这个权益，嗯，但是如果我被人盯上了，他发现我没有用这个权益的时候，他有可能，他如果有我的数据，他完全可以把我这个那个那个权益拿走，他去用了，而我不知道，嗯，那这种情况下，你算是算是他薅了我的羊毛，我薅我用九块钱去薅那个羊毛是银行给我的，应得应得的，对你这种从，因为很很多人他并不会。一天到晚去研究啊！我的信用卡的积分，我怎么样可以可以换航空多少里程啊？是啊、嗯，然后航空多少里程，我可以换酒店的那个、那个、那个、那个携程的那个积分，我可以让酒店打多少折、啊？他不会去研究的、嗯。但是我们但是严格来说，这里边没有人受害
1: ，你发现了吗？对吧、呃？你想，这个积分、这些里程在银行那边，其实他已经算作成本，已经扣掉了。对。那你又不关心？那我送给第三人，人家享受一下不行吗？对
4: 你说的这个，你说的是一方面哈，没有人受害，但是有人获利。嗯，我把这张电影票如果换了,了,了，如果如果把这张电影票换来了，比如说哈，你呃五十块钱一张电影票，九块钱换来了，三十块钱卖给你，你要不要
1: ？那其实我本来如果不买，我就可以，但是实
4: 际上不，但是实际上这个权益是我的。嗯，我并没有授权给你做，我宁愿把它沉睡在这个地方。对我来说，它不是一个就好比说，我这个钱宁愿埋在地里头，我不花它。你现在你说你预期珠峰一笔钱埋在地下可能二十年。我给你刨出来用十八年，然后我第十年给你给你放回去，你觉得这个东西对你来说是不是一种利益侵害？如果你认为这不是利益侵害，那可能就对你来说可能就不是什么事这个事情啊，涉及到它也是它也是所
2: 有权的非法转移嘛。<笑>对，
4: 我补充一下刚才杰克讲的这个东西啊，其实、嗯、呃，我刚才补充意思就是说，我们做类似的这样的案例啊，做的还比较多，做的比较多，完了以后呢，在这方面也积累了很多的经验。关键是刚才刚才某光老师也提到哈，就是。我们实际上那个会不会接触到用户的这些数据？其实我们是接触不到的。我们在最后呢，会把它变成训练的一种模型。它这个模型能够能够给到金融机构一个一个一个比较现成的方式，也就是说，你只要所有的数据，它会这个这个模型会放到金融机构里边，你所有入口的数据会经过这个模型。这个模型如果判断你在那个那个那个涉赌或者反诈的风险比较高的时候，它会自动报警。那最后其实做决策的还是金融机构本身。我模型告诉你这个人风险比较高，嗯，或者风险比较低，那你自己根据你的义务去判断，嗯。那其实做这样的一个模型呢，今天刚刚来之前也挺巧的，那个那个那个呃信通院哈，就是我们国家那个那个在大数据方面一个比较权威的一个机构，给我们评了一个那个那个一个一个东西，我们的我们一个模型叫做金融业的涉赌涉诈风险模型全生命周期管理，怎么听起来比较绕哈？获得一个信通院,院做的东西都这么绕、啊、对,<笑>对，得了一个那个、呃、信通院的人工智能模型风险治理成熟度评估优秀级别啊！前、嗯、几,几天他们
1: 直播开个会吧，嗯、就发了好多奖、嗯，对对对对对,、啊、对对对对对，特别多，都都都特别绕的名字。我们这个,我,个我们那个会，对
4: 我们这个模型呢，是国内唯一一家通过这个鉴别的这个企业。说、嗯、目前我们这个给金融机构做的这个涉毒反诈的风险模型。我们是达到国内最高水平的，嗯，大概是这么个概念。也就是从我的理解来讲，你们卖给金融机构的其实是一
0: 个模型，或者如果我們再理解一下的话，其实是一个方法。没错，没错，卖给他们，然后实际上这套东西是 run 在他们自己的系统内的。没错，如果出现问题，他会报警给金融机构。其实这个这件事情不会说有用户的数据会出了他的网，进到你们公司的系统里，然后你们再去给反馈一些东西。这
3: 整个过程啊，我解释一一一下的话呢，我们实际上有一个啊词叫做“数据可用不可见、嗯”，所以呢，你到最后是用了这些数据，往后呢变成一些模型，这些模型是帮助。大家去做决策，但是最终这些底层的数据的话呢是没有被透露出来的，所以我觉得这个是一个比较简单能理解的，就是数据可用不可见、嗯
0: 。OK， 因为我担心我们的听友听完之后发现，哎，这个银行怎么还把我的数据传给了这么多其他我不知道的机构？对这件事儿呢，给这
1: 个如果不是做技术的听友简单解释一下，就是什么用模型呢？就是他们经过计算说。反正叫珠峰的人，百分之七十都是骗子。<笑>然后他把这个这句话作为一个规律给到银行、嗯嗯。对、嗯，银行呢来一个人名就来对一下，发现诶、哎、也叫珠峰，就报了个警说概率百分之七十。如果下来一个叫不叫珠峰了，叫喜马拉雅，嗯，啊，它的概率是百分之六十五。对，然后银行呢可能会选一个七十当成他的报警门限。对，啊，所以你看这个。这句话就是，凡是叫珠峰的，可能是个骗子。这句话其实就是模型，他没有说带走任何或者
4: 带进来任何信息。嗯嗯，对。其实某高老师刚才举的这例子，其实就是我们所谓的那个叫风险识别特征。嗯。呃，其实刚才那个嘉口讲，我们在事中和事后，因为银行你，你你你，就算事前你不知道，你事中发生的时候你还不清楚，事后你怎么知道呀？嗯，对吧？我这笔钱不见了，呃、骗被骗了，那我就倒回去查。在这个事情发生的从从一开始到现在结束过程当中，它有哪些特征点是跟别人不一样的？嗯
0: ，
4: 一个可能分析一个人可能得出两两三个特征，分析十万个人他就可能得出二十万个特征。那把这些二十万个特征，我们重新再去
1: 再放回去组织
4: 对，围绕这二十万个特征点，我们去做一个模型。完了以后，把这个模型还给银行，你自己在你过往的数据里面去验证。嗯，看还有没有漏网之验证完了以后、嗯，你告诉我这个模型的那个匹配率是多少？嗯，如果说，哎，一验证我过去被诈骗的那个 90% 之九十都能够都能够被你这个模型识别出来 ，OK， 这个模型的有效率就比较高。嗯，如果还不行，那我们再进一步去调优。嗯，啊。就是不断的让你这个方法变得越来越适合你的业务实际，因为某每一个银行它的业务场景都不太一样，嗯，有的可能是信用卡，有的可能是个人贷款，有的可能是像你现在之前说的把经营贷拿来买拿拿来买买房子类似这样的东西，它的它的总之它是不合规，对吧？不合规给银行带来各种各样的麻烦，那所以根据这些模型呢，我们去我们从银行获得这这些特特征，然后。放回银行去，最终其实最终，结合刚才讲的，数据可用不可见，这个非常重要。而且刚才那个，我补充一下，朱峰老师讲的，其实监那个监管机构对那个数据不出行，这是非常非常严格的规定。那
0: 说回电信诈骗来，好像似乎电信诈骗，比如说我接到一个骗子电话，然后到我给他转钱，在这个过程当中，并没有发现说银行发现了什么呀？那在这个过程当中，你们是怎么去防范这种诈骗的？刚才我们都说了，是怎么帮助金融机构防止别人骗他？那你们又怎么来帮助银行发现，或者帮助金融机构发现我正在被骗呢
2: ？你有没有发现最近最近一段时间，嗯，转账汇款的额度现在其实挺难上调的，包括用户现在在国内现在开卡。也变得难了难，断
0: 卡行动嘛。
2: 对，对但是这种都是非常以前都不是这样子的。以前在中国，你要去开张银行卡很容易，对对吧容易对让你开了，但现在越来越难了。嗯，个人开卡，包括开户，然后包括那个提升你的卡的额度，包括提升你的网络转账汇款的这个这个、这个、这个上限权利，都变得越来越难了。嗯，你要反复证明你是一个
0: 正常人，有
2: 识别诈骗能力的正常人。<笑>才能给你提升这个额度
0: 。是，但是这个似乎都是一种一刀切的策略上的安排吗
2: ？嗯，实际上它也是一种规则吧，嗯、也是规则的一部分，应该是。嗯
1: ，所以咱同盾跟比如说公安或者是电信会有合作吗
3: ？我刚刚说了一下的话呢，就是比方说哈，有很多这些人突然的话呢，他没有那么多现金，往后他可能会马上去借钱，好的，我觉得。可以马上就是啊、呃，一分钟两分钟就可以就借到一些钱，马上去先解决这个问题，之后再去补，这种情况是挺常见的。当然，我们因为呃有相关那个合作的话呢，我们可以将这个短时间之内他做很多个这种借款这种情情况，告诉所有的机构。那一就是尽量希望这机构就不要借嗯出去，因为这个是可疑的。另外呢，就呃我们也跟公安在研究，就是啊、呃、这些人之后要去转转账。那有一个人刚刚是短时，就是非常短的时间去借了好多钱。同时间的话呢，如果可以通过其他的那个方法的话呢，发现哎，他要去转账的这个地方的话呢，也是可疑的，因为有很多人都转的那个那那,那个地方。那我们就可以将所有的信息汇聚在一起的话呢，在柜台或者在手机银行，在很多不同地方，在啊、呃、网网网上银行去把这种问题拦截下来。这个确实是有方法的
1: 。嗯，哦，我理解了，就是他其实拦截的这个。这个接触面还是在银行，对，只不过他可以在、哦，就是因为咱们讲那个，其实那个转账那一瞬间，可能几分钟、十几分钟在柜台就做完了，你必须在这个期间把所有判断做完，嗯，然后给那个柜员或者给你的 app 发提示。嗯，这个我觉得还是有点、嗯。这
3: 个就回到啊，一开始你说的，呃，我们其实站有一个比较上帝视角去看事情，我们同时间发现，哎，有很多人一起去转账去这个地方，有点怪。对吗？同时间的话呢，你发发现这些账户，它可能只存在几个小时，因为这样的话呢，可能不容易被人抓到。几个小时以后的话呢，他可能把钱弄走了就，就就就嗯消失了。那这种视角，其实平常每一个人、每一家银行他不一定会见到的。但我们通过大数据，通通过我们同盾一开始提倡的叫联防联控这个方法的话呢，其实我们大家都可以防范这种诈骗。
4: 对，另外我补充一下，我不知道在座有没有有没有人接到过9 6幺幺零这个电话？我接到,接到过，我只要接到境外的电话，<笑>他就要给我打一遍。你知道为什么会有这样的电话吗？嗯，因为其实给你打的这个电话就在那个电诈数据库里边。哦，对，其实而且就是就是补充像母高老师讲的，就是如果你接到类似可疑的电话，他一定后面会跟一个9 6幺幺零，现在概率已经非常高了。对，现在概率是高刚才这个电话有问题。他会告诉你，刚才这个电话大概率有问题，而且有时候甚至会告诉你这就是诈骗
2: 电话。哦，所以会有人立马有电话来提醒你。对
4: ， 9 6 1 1 0所、哦、以反正现在
1: 我的感觉啊，听下来就是就跟这个呃我们的信息安全行业一样，就是攻守攻防双方其实都已经飞机大炮了。就不是说骗子都是都是草台班子，咱这防护的都是高科技大数据。对，人家有高科,是高科技。其实我
4: 们内部有个安全团队哈，我们安全团队里面有一个特别的队伍，叫做蓝军。啊，蓝军，嗯，我们他他的任务就是跟我们实施对抗。嗯，啊，每一次就刚才讲的六幺八或者是双十一这样的那个前后，他会去模，他会他会,他会去根据截止目前他探测到的这些方式。他会模拟攻击，他会去做这样的模拟攻击。问那我们，我们能不能首先内部对抗呢？能够保证你的一定的、一定的胜出率。然后他自己也是非常强大的一个技术上面。所以现在黑产这一块呢，其实他用的很多技术，并不比我们弱，并不比我们弱。甚至有时候，我们之前，我们今年我印象很深啊，今年大概七月份的时候，我们在那个延庆开了一个我们那个那个一些互联网用户的开会。其中有一个公司名字我就不不方便讲了。他说，那个上午上午刚刚上了一个策略，下午发现那个策略就不行了，他就就到这么快。他们那个策略是花了很长时间研究过去收集的，过去大概有差不多几个月的那个那个特征，自己吭哧吭哧吭哧的弄出来，哎，符合这个东西的我上去，符合这样的我拦掉。到下午发现策略就没用了，不管用了。天哪，就这么快！所以你去从这个角度你就可以看黑黑产或者灰产，他们他们做这个东西，他们的技术进步手段，就是一旦掌握这个这个技术哈，你要是做这个事情的话，你有时候真真的是很难的。
0: 看来真的不是
4: 雇了二百人去
0: 网吧在那儿点是吧
4: ？而且这些人呢，就是你你防守的一方，你做生意的人永远在明处，他永远在暗处，你一定要上策略，你不上策略那你就等着被薅羊毛。嗯，那就那你就上，你是要上一个策略，哪怕拦两个小时要要拦呢，还是说你可以请我们像像同同总这样比较专业的第三方的，我們因为我们更新也很快啊、嗯，因为你们见的案例多，数据足够、嗯，对，我我们的、嗯、我们的这些特征或者抓取的，我我抓取特征的方式可能会不一样，嗯，当然有一些那个有一些第三方的一些那个那个那个客户啊，他自己其实也有也有这样的能力，但是他。毕竟没有办法养一个像我们这么大的一个一个安全团队来专门做这个事情，还是一个术业有
0: 专攻的一个问题。就像老高那 IP 库，其实一样的道理是是。对，而且成
1: 本问题是个很重要的事对，就我那天说了嘛对，就是现在经济不好，然后全全世界都下行，对 To B 是利好
2: ，对<笑>，因
1: 为大家都缺钱，<笑>缺钱就自己不会养特别大的团队来。发轮造轮
4: 子，发明轮子。其实那个，嗯、其实母高老师讲的特别对。其实这个这个场景呢，在呃同盾刚刚开始创办的时候也有过。就是当时包括那个 j a 啊，包括那个我们蒋总跟那个新波总，他为什么干这个呢？就因为他们会认为，他们认为往后去啊，分工精细化是一种是一个大趋势，
2: 专业化、精细化
4: 。特别很多那个刚才刚才海燕总也说到，其实呃同盾的那个这个这个那个、呃、反欺诈和风控的技术，一开始就针对这些中小企业。中小企业你本来你的你的成本就很高，你的那个那个那个那个负担也很重。那风控对你来说是一个巨大的，你不做的话，你你可能生意就白做，一年白干；你做吧，你又养不起。那这事怎么办呢？你把业务交给我来做，那你专心做好你的业务就好。所以当时是这么一个初衷。慢慢慢的那个技术开始往那个金融机构往这些那个政企啊、安全要安全这块延展，对、嗯。
1: 这个布局还是蛮早的啊，那时候经济还不错的，你们就已经走到这一步了啊<笑>
2: 。对，因为最早那个，因为嗯，国际国际的那个信用卡反击战会走得更早一些，然后所以做跨境电商的人可能见到这个更多一些。你看这两年不是跨境电商火了之后，很多人还投那个跨境电商的一些软件嘛？是。其实我十多年前就见过最牛的跨境电商软件的这个这个这个、这个、作者是谁呢？其实就是那些做黑灰产的人。他们十多年前就做什么一库多战呀，那个批批量建站呀什么的，做的可牛啊。对，嗯嗯、<笑>所以这个好事发生的历史也伴随着跟这个坏人坏事做斗争的,的历史。嗯、对。
3: 但你刚刚说到 to B 的这块啊，就是现在因为分工越来越细，同同时间，现在通过 SaaS 话了，比较可以低门槛的去做一些很专业的东西，所以我觉得一开始海燕总投同盾啊，我希望同盾也算是一个非常成功的那个他的啊投的那个企业。但同时间，我觉得未来这五到十年呢、啊，就是中国的 SaaS 的 to B 的赛道，确实应该是非常非常有作
0: 为的。哎，这个我好像了解到你不是专门学安全的。是学导演的<笑>你，你这个在、呃、啊，大数据里
3: 面听到对吧
4: ？没有没有，是是是我们刚才聊的时候，我跟他说，我说我说 j 杰 o 的那个那个那个背景啊，跟他们、那个、朱老师很感兴很感兴趣。
0: 对啊，我我觉得这
4: 个就是回到、这个、是
2: 技术这是一条结构化数据。<笑><笑>对
4: 啊，我说回到这个统顿做的
0: 事情，似乎这个这个背景好像也非常对这个行业有帮助啊、哦。这个有内在联系的，
3: 我
1: 跟你讲。嗯
3: 其实它会让你有全局观。你要做一个好的导演的话呢，<笑>你要就是有这种上帝视角去看事情。其实你做一个花行业的大数据，也同样在做同样的事情、啊哎。你要站高两三四五层，往往下面去看同时间在发生的事情，所以确实是有点关系的。<笑>嗯
1: 。对你，你我本来想说这个导演比较擅长骗别人<笑>，然后这个你说这个全局观、上帝视角，我觉得这个拔
0: 的比较高
3: 。哦，其他的那种的话跟我没关<笑>。
0: <笑>对，你看耽误了一个王家卫为我们这个反诈行业做了贡献
3: 。因为我我自己呃就在啊、呃、非常非常早的时候了，一九八几年的时候的话呢，就拿到香港的那个香港话剧节的最佳导演哈，所以我在那个时候的话就觉得哎、嗯。我以后就不会做，呃，就是那个什么，啊、呃，好好的念书了，就往后直接就去当那个娱乐圈就好了。到后来，因为父母啊，给我很多不同的那个说，哎呀，这种不稳定啊，你先念个其他本科吧。到最后就骗到我去做 IT 了，但我一做就做几十年就停不下来了，所以还是有点遗憾。但同时间的话呢，也是很开心，就以前有过那么的一段。啊，经历，因为到最后还是放到我在发展企业啊，在看东西的时候呢，可以看得更远，可以更有梦想。我觉得这块的话呢，也体现在很多同仁的每一步里面。我们其实是算是一家很有其实梦想的那个公司。我觉得我们几个创始人一开始这个公司的时候，也没想着要赚多少钱啊，就我们是不是先想钱，而先想我们的梦想是什么？我们希望。把黑产打败，同时间呢，我们希望通过数据，可以将普惠金融啊这些地方做得更好，为这个社会带来更多的那个好处，让每个人的生活更美好。那确实，慢慢慢慢，我觉得我们也做到了很多我们一开始想的东西，所以我觉得这些梦想啊、呃，还是挺开心的，看着它一步一步实现的。嗯。
0: 哎，海燕老师，这好像是咱《厂长来了》里面第一次聊到一个真正的 AI 的公司，之前好像都是做企业服务的会多一些，呃，做解决方案的会多一些。那海燕老师，你是怎么看待华创在这个 AI 领域的这些布局的呢？
2: 嗯，实际上，嗯，彤彤也是企业服务这个大版图里面的一也是这个大版图
0: 里一块对，一块儿
2: 一个、嗯、一个,一,个一块儿吧。那嗯 ，AI 领域其实嗯，一六一五年一六年以来，这个 AI 技术大爆发以来，实际上 AI 也是有边界的，就它主要还是围绕这几个领域的一个创新吧。嗯，一个是在语音是语音领域，一个是在图像领域，另外就是在那个呃智能决策这个领域里面。那嗯，语音吧，其实国内已经有上市公司巨头有科大讯飞。对吧？语音语音识别呀，嗯，语音合成呀，这个领域。然后在嗯，计算机视觉就是图像识别这个领域，大家知道的那些做各种各样的做人脸识别的公司呀，做一些这个，嗯，华创还投了那个，这里面也也有投过一家公司叫，叫叫艾彼智能。然后呢，我们也有做那个三 D 视觉的智智能视觉这一块的，那实际上是把那个智能视觉用在工业领域的一家公司叫梅卡曼德。那这个领域华创应该算是投了两家公司吧。另外就是在智能决策这一块其实同盾就是这里面的一个代表公司。那同属于这个领域的公司其实还有很多，比如说那些嗯，因为人工智能智技这个、这个、这个一些算法上的一些突破吧，比如说在在那个在翻译，在在语言的翻译啊，然后呢，包括在做。还有很多公司做 Chatbot 的，就是做那个对话机器人的。那在这一块的话，也有很大的突破和提升。然后，嗯，另外就是还有一个这个各项技术的一个人工智能技术的一个集大成者，就是自动驾驶。我们从因为16年那个人工智能技术的这个突破以来，其实17年华创投过两家智能自动驾驶的公司，一家在那个 Robot Taxi 领域，一家在那个嗯卡车领域。其实他就它就把这个图像那个嗯。图像智能包括那个决策分析，应该是包括很多的那个，呃，包括芯片上的一些这个技术上的一些这个突破吧，应该是综合的一个应用，还有感知的一些这个技术。那我们当时就是。当时一七年，虽然自动驾驶看起来还非常遥远，但我们觉得它是很多技术的人工智能技术的集大成者吧，应该是应该是需要几个去去投的，所以在当时还看起来不是特别靠谱的时候，我们就呃果断投了一些这个自动驾驶的公司，投了几家。然后这是这是一方面，另外还有就在企业软件、企业服务领域去支撑人工智能技术的。很多的这个底层的技术吧，那芯片层就不用说了。因为国内目前过去过去两三年，呃，人工智能相关的芯片，其实不管是在在推理，还是在那个更更更通用的这个这个算法的这个芯片上，其实都有很多的这个热点的的投资吧。华创在里面也投了那么两家公司，然后另外就是还有软件层面的。还有，比如说做大型并行计算的，然后做做数据库的，比如说做新一代的图数据库的，这个本质上都是支撑。嗯，大数据和人工智能算法能跑得更快，因为跑得太慢也没有用，对吧？这个你没你没有一些底层技术的突破的话，比如说你要做反欺诈，它要它是在事前、事中还是事后，这个里面的区别挺大的。如果你算的不够快，或者说处理的不够快，你只能做事后，啊、那损失已经发生了，啊那,生了啊、那其实你算出来没有用。<笑><笑>对，所以这个本质上也是在去支撑这个人工智能技术能在上面应用上面跑了更好的一个一些底层。像在这个领域，华创。投过那个嗯，但芯片公司投过，然后也投过像平凯普呀、TigerGraph 这样做那个新新一代的这个数据库公司的，就是也是能支撑、嗯、数据的这个大量存储和快速计算和快速推理的这些底层的这些东西，我们也做了些投资吧
0: 。有没有感觉到大家越来越不相信 AI 了？虽然我们今天聊的很热闹。这个 AI，AI
1: AI 的确是有边界的。是，<笑>我觉得不是不相信吧，嗯、就是从来也没相信过呀、嗯。AI 其实最早出现的
0: 很久很久了，是七十年代吧。七十年代，就是这套算法，其实就是六七十年代就已经有了。对
1: ，
2: 应该是说这个理论基础，应该是在 5,、嗯、在, 5,、嗯、甚,至在 5, 甚至更早，不是七十年代更早就有了，五十年代还是六十年代就有最早。对，只是说
1: 现在硬件的发展，那可以算了，那时候算不动。嗯
2: 、算力提升，另外的确是在嗯算法的理论层面是有突破的，比如说嗯机器视觉，就是、就是、就是做那个。叫叫神经网络，应该是这个理论的这个突破，一是一六年以来，然后有一些这个很大的提升吧。早些年可能做专家系统呀，做做做那些模型，可能还就提升的不够大
3: 。我觉得 AI 吧，在。呃，那个数据，嗯，作为最重要的生产要素啊，大大家过去一年多都是在天天在说这个事情。但是我们同盾最近这 AI 的那个研究，往后新的产品啊，都是围绕着怎么样去平衡好那个数据共享跟数据保护之间的那个关系。那我们发现，通过新的一些 AI 的那个算法，往后的隐私计算加在一起的话呢，真的可以一方面开。放数据，让数据流动流动，但同时间的话呢，可以就是通过这种新的技术去保护安全，那、呃、啊去降低那个隐私的泄露，啊，我觉得啊、呃、这块可以算是在 AI 领域的话呢一个非常非常。大的一个呃，之前被忽略的一个领域，啊、呃，我们人工智能研究院就是也是在过去的两年多吧，就我觉得在这个单一的领域的话，它、那、的、个、投入特别大，然后就的、呃、我们。的研人工智能研究院院长啊，那个李小林教授，他原来是美国 Florida U 的一个终身教授，他放弃了他的全职的教职，就是回到那个中国，到杭州跟我们一起去做这个事情。那往后就是因为他在那个 AI 领域的话呢，也算是一个比较出名的人嘛。那我们在过去两年多的话呢，一攻破了很多我们。呃，刚刚说的 AI 本身来说一个技术，但是你怎么样把场景做好？就比方说，过去一家保险公司跟一个银行，他希望去合作的话，他没有一个很好的方法去把数据可以拿出来，大家合作。但是要是通过一个非常好的呃 AI 去主导的一个框架，一个隐私计算的框架，一个联邦啊、呃、那个学习的框架，我们就可以把这个银行跟这个保险公司的话呢，它相互之间对一些客客户的理解，把它交流起来，最终的话呢，可能变成一个共同的一个模型。最后呢，对于他们怎么样筛选客户啊，怎么样甚至去做一些差异化定价呀、啊，它过去是不能合作去做的。我刚刚说的这个例子是两家公司，但慢慢慢慢你会发现，可以变成两家、三家、四家公司。它解决了一个什么问题呢？就是 AI 缺场景，但我刚刚说的这些场景是很多的。现在的金融交易。其实是非常碎片化的。我们小时候金融交易在银行，就是一开始在银行完完成这个金融交易也在银行，所以没什么大的问题、嗯。但现在来说的金融交易是碎片化的，它一个交易的话呢，可能有五六七八个。不同的公司都参与在里面，所以在一个那么碎片化的那个过程来说，其实我们说到反欺诈，它中间的话，欺诈的风险是每一个单独的人去做。那它相关的风险的那个分析的话呢，它没有一个全局的观念，所以呢，对于这种碎片化的教育来说，除非你有更好的隐私计算，让大家可以交换更多的这种啊、呃，我觉得所谓的知识啊，或者进进行交换啊、呃，把数据要素真的可以那、呃、进行交换。要不然的话呢，越碎片化的过程，我们很难去防范这个问题，或者是很难通过一个很好的手段的话呢，去分析这些客群啊，这些都是我觉得 AI 里面啊、呃，可能比较少人去提提出的一些领域。但是实际上，在腾讯来说，我们觉得这个领域在未来的五到十年是很重要的。嗯
4: 对，呃，我补充一下哈，其实，其实刚才那个那个朱老师朱老师问的问题，就是说那个 AI 是大家对它有一些负面的看法。就是从我个人的这角度看，我第一次对 AI 这东西感到那个恐惧，是九几年的时候我在读书的时候看那部《终结者二》啊,啊，然后第一次知道这个东西原来发展到极致会是这么这么一个东西。嗯然后到后来呢，其实近几年吧，我觉得大大家对个人用户来讲，你说这个那个呃深度的人工智能东西，对很多大家来说可能没什么感觉。最有感觉可能是两个东西，第一就是我们大家经常常说的这个新闻推送，对你说的话，跟你做的事情，跟你搜了什么东西密切相关。大家觉得，哎，你通过这种方式窃取了我的隐私。嗯，虽然我的隐私、嗯、然你控制了我的，对对。控制了我的信息摄入，甚至控制了我的逻辑，是的和路径，对对吧？虽然我的信息可能不怎么值钱，但是我这个隐私权很重要啊，这是第一个。第二个呢，就是其实那个在那个那个那个呃电商 A P P 上面哈，你你会你经常会看到，哎，我提到什么东西，非得老跟我推那些那个那个那个我随口跟别人提到一句，我比如说我跟王老师说，哎，你孩子多大了、啊？马上给你推奶粉。类似这样东西，受到受到这方面影响可能会可能会比较多一点。对，但是我要说的是是是是是,是什么东西呢？就是说，其实我们在说这些东西的时候，我们大家其实往往忽略了一个 AI 给大家带来的一个便利的东西，因为它给你带来的很多便利的东西是潜移默化带给你的，在这个过程当中，其实你并没有感觉到你的生活质量腾一下发生了一个突变。是，但是坏的东西很容易给你带来一个特别大的一个一个一个,一个扭转。你往回看一看，其实其实海燕总海海燕总刚才提到哈，就是一五一六年之前，我们如果把那个时间点做一个分水岭，在那之前，大家对那个对那个那个呃手机的依赖性有没有像今天那么高？没有，可能越往前依赖性就就越差。其实我们的生活真是随着这样的一个那个，在这个手机或者每每一个 A P P 后面的那个 A I 的提升，给我们带来很大的变化。我印象很深，就是今年，今年在七月份的时候，那个在贵阳那个那个那个数字、那个、化治理那个论坛上面发过一个数据，就是呃，某一个特别有名的那个、那个、那个大公司哈，就我也不说名字了，他把一部分用户的那个智能推荐模式给关掉了，关掉了以后，非常短的时间内收到大量的客户投诉，百分之超过百分之七十的人说我在这个用户体验变得变得极差，嗯，变得特别差。这是第一，第二，发现人们的购买行为全部集中在那个那个前两页到前三页，根本不会到第四页、第五页上面商品里面去。嗯，你搜索某一个商品的时候某一类商品的时候，你通常你会花花很多，因为它是其实都给你做过这样的排列。嗯，把这个功能关掉，基本上你的的买东西不会跑到第二页后面去。所以我说这什么意思呢？就是我们既要看到这个这个 AI 可能给我们带来一个负面的影响，就需要警惕，同时呢，我们也需可能也去对这个 AI 给我们带来的一个生活便利性，不要过于排斥。但是这中间其实一个一个度是很难拿捏的。是，所以所以所以同盾有个口号叫做“智能决策，让生活更美好”。其实我们是特别希望在这中间能给大家用这样的方式，不包括那个可能我们更多的是 To B 啊，就是 To B t C 这样的东西，我们服务好这些机构。从而让这些机构能够为最终的用户提供更便捷、更好的一个一个这样的一个一个一个一个结果
1: 。其实我过去有一个对 AI 有一个看法啊，这样可以跟你们分享分享。我觉得不存在一个 AI 公司，是因为实际上 AI， 你如果说有一个公司说我是用 AI 给谁谁赋能，你就不要投它，因为 AI 是给自己赋能的东西。比如说，我这公司在为了解像同盾一,一样解决一个风控问题。或者说，我为了解决一个人脸识别的问题。对，那我用 AI 提高我自己的效率。嗯，对，你们感觉这个找到这个感觉？嗯嗯,嗯嗯。就假如说我后边不是 AI， 我弄一万个人在这儿看摄像头，我也能做到人脸识别。嗯。但是这个商业模式跑不通，所以我要用 AI 来提高自己的效率。其实场景都是还在的。对，这个场景可能一直都是这些场景。嗯、对，只不过大家用 AI 呢赋能给自己，让自己把这个场景完成的更好。所以，这才是 to B 嘛
0: ，就是 AI 是炖牛肉里面的那味八角，而不是那碗炖牛肉。就是你不能把 AI 卖给别人，对，你要把 AI 解决
1: 掉的那个问题是卖给别人。嗯
4: ，所以我觉得
1: 同盾就是这样、嗯，同盾其实在解决风控问题，对，没错。但是呢，你们为了解决的更好，所以引入了 AI 技术
2: ，是这样。对，嗯。因为其实一三年之前就有反欺诈嘛，这个之前和之后的区别无外乎就是在什么样的这个数量级上，以及是能不能做到事前或者事中的风控、嗯。是，嗯，这个是 AI 技术发挥作用的地方
4: 。一、嗯、三年之前和之后最大的区别是海燕总投了同盾。
0: 哈
2: 哈哈！太会说
1: 话了
0: 。嗯、<笑>将来有什么打算和目标吗？
3: 我们啊，就其实你刚刚听到了很多是我们其中一部分的、嗯、的一些场景哈。其实的、嗯呃、在这些场景，无论反欺诈也好，无论在金融风控或者是金融的那个信用分析，我觉得过去几年我们都做的挺不错哈，也就在这些领域的话呢，都能做到相关领域的龙头。但是我们慢慢发现，分析决策这个服务的赛道的话呢，它其实可以接很多不同的其他的应用场景的。所以呢，我们除了我们大家都熟悉同盾在做的反欺诈跟那个金融风控里面的这些场景以外的话呢，有更多，比方说像智能政务啊，那个互联网的反安全。啊、呃，是啊，比方说，甚至是那个高速公路啊、呃，怎么样可以有那个智慧高速？啊、呃，这些来领域的话呢，我们都在拓展。所以呢，慢慢慢慢，就从过去比较集中做在风控跟那个反欺诈领域的话呢，现在伸延到其他的分析决策的场景。因为啊、呃，这些场景的话，每一个都需要很多的沉沉淀。所以我们不会说什么都做，但是我觉得我们做的特别好的地方的话呢，我们会加大力度，到最终。好像华峰总刚刚说的，我们的那个愿景哈，我们希望智能分析决策。可以让大家生活更美好。那这块到底我们是就除了最主要在这几个领域以外，我们现在呢也是慢慢把这个类型的服务伸延到那个国际领域。啊、呃，那个我现在其实啊，现、呃、在新加坡的话呢，因为同盾的那个国际在二零一八年开始，现在呢已经服务的那个啊。呃客人有很多哈，就是用我们的那个相关服务的人的话呢，我前天在问的小伙伴，他们告诉我已经有超过两百个国家的人，说、就是有直接或者间接用到那个同盾相关的服务。所以呢，我们在国际领域，其实怎么样把我们在全球的最大的信息市场中国里面积累的这些经验。带到去其他亚非拉的这种 emerging market 这种新兴市场里面，可以把其实国家的人的生活也变得更美好，就是这个是我们现在也在伸延的事情。所以除了赛道上伸延国家啊，或者是区域啊国际化这个地方，我们也在伸延。那这这底层其实是很重要的。我们现在呢，就啊、呃，未来其实一直在啊、呃、主导的几块，包括我们在自主研发的那个人工智能、知识联邦等等的不同的技术哈。我们最终用两句话来快概括我们同队在做的事情，就是第一，我们希望能基于影视计算的共享智能平台，同盾是一个啊。往后的同德呢是是基于人工智能的智能分析决策平台。这两个事情的话呢，我觉得就是我们未来会花很多的时间、很多精力去沉淀的事情。嗯，就在保障数据安全的同时，能赋能不同的产业的发展。往后怎么样去实现数据要素的那个价值，让它可以变成那个倍增啊啊、呃、增速。最终的话呢，可以用那个智能分析决策的那个能力的话呢，可以嵌入到不同的领域，像金融啊、政企啊、互联网等等的那个客户的核心的业务流程里面。那最终成为客户发展的很重要的战略合作伙伴。我觉得，呃，开始同盾以后，我很开心的就是，哦、呃，我觉得同盾我们有很多我们很自豪的那个技术，它不停的去更新。我们的客户呢，其实现在全部都不把我们看成是一个啊、呃，为他们供应服务的一个厂家。而我发现很多我们的客户都是因为用了同盾的服务的话呢，他们的业务有不同的壮大、不同的发展。我们看过很多用同盾那个业务的公司，一开始用同盾的时候可能是非常少的，过几年的话呢，他们就都做的特别大。那我觉得这个类型的核心客户一直都是跟我们一起共同成长的。我觉得这个事情也是未来，我觉得是不会改变的，就是继续跟我们所有的客户一起共同发展、共同成长。这个就是。是我们未来的打算和目标吧
0: 。行，今天特别感谢两位嘉宾啊，来跟我们聊一聊反杀、啊。其实我总感觉今天聊的不够透，是吧？因为确实是有这个客观上的原因，就是因为。呃，我们的嘉宾其实并没有在我们的现场录音，他人在新加坡，因为我们同盾的刚才也提到了海外业务现在做的非常好，就是他人呢是没有在国内，所以我们只只能不得不的采取这个远程录音的办法来录，所以，呃，很多有意思的点，我相信在将来的录音当中，我们可以再再聊，等什么时候我们一起能够在国内聚首的时候，我们可以再聊。给大家分享分享，在这个呃风控、反诈等等这些领域一些有意思的故事
4: 。对，其实朱老师和某高老师刚才讲的，确实特别是某高老师说那个，我们听众很多有技术背景的、啊，下次可以请那个，就我们这方面的安全团队的专家。嗯，来跟那个，来跟某来满足像某高老师的这方面技术方面的需求。<笑><笑>我需求不大。<笑>嗯、
2: 今天的确挺开眼界的，的就是学了好多动物盘，这<笑>、那个欺诈领域也也,也这么的这个专业，也是对我们是一次很好的反欺诈教育。
0: 嗯，反诈教育今天算是啊，诈骗他也是个技术活儿。<笑><笑>行，那今天特别感谢我们两位嘉宾以及我们各位听友的收听。那我们这一期的厂长来了就先聊到这里，感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜，拜拜，嗯、拜拜，拜拜。拜拜拜拜